En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært, Thomas Rue Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kongenskiller i København, besluttede mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger og af nogle af mine allerbedste og ældste venner på en venskabelig slut om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Kok og kok imellem, en hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøkken. Ved min side har jeg producer Kasper, som står for redigeringen og den klokkeklare lyd til lige med at bidrage med den fine musikalske vignette. Podcast-serien Kok og Kok imellem er lavet under coronakrisen. Jeg tænkte, hvis der er noget, man kan, man kan få ud af coronakrisen, så er det at træffe kokkene hjemme. De er jo altid svære at få fat i, men coronakrisen har bevirket, at alle sidder derhjemme. Så jeg tænkte, hvorfor ikke lave et podcast med mine største helte? Og den er lavet over telefonen, derfor kan lyden være en lille smule pussy. Det gør ikke indholdet mindre interessant. Og øh, velkommen til dig, Bobæk. Jo, tak skal du have, Thomas. Jeg har skrevet en lille, en lille intro, som jeg tænkte mig at læse op for dig. Og så øh, får du lov til at falde ind bagefter. Hvad siger du til det? Du fører bare løs. Af alle mine kokkevenner, jeg ofte ser, er dagens gæst den, jeg har kendt længst. Og vores venskab startede med en arbejdsmæssig relation. Ideen særdeles engageret og næsten udlært Bobæk kom og søgte job som kok på Kvandskiller. Året var 1998. Og det var året, hvor jeg stiftede bekendtskab med en af de kokke, jeg kender, der fylder allermest. Men mere interessant egentlig, stiftede jeg bekendtskab med en meget speciel køkkenstil. Et køkken, som er noget af det mest modige, jeg har oplevet i kraft af en fanden i voldsk enkelhed. Og øh, den, er, den er jo faktisk holdt ved lige siden, kan man sige. Bo har noget, jeg altid har med sundhed ham, nemlig evnen til at opfinde, afslutte og være tilfreds med en ret. Det tror jeg endnu ikke, jeg har. det lykkes mig. Hvad siger du til det? Det er jo pæne ord. Rammer de? Thomas, det der er jo det sjove, det er jo, at øh, folk hæfter sig altid ved at opfinde. Jeg har aldrig forsøgt nogensinde i hele mit liv at opfinde noget. Jeg har altid forsøgt at komme ind til sandheden af noget. Og det er sådan, jeg altid angriber mad. Så jeg ønsker egentlig at elevere det og få skønheden frem, eller grimheden frem. Godt eksempel. Øh, du og jeg er jo begge, tid, øh, begge to for den tid, hvor at, øh, det var meget mere traditionel madlavning, vi lærte. Og når man øh, arbejder med artiskok, så er en af de største udfordringer med den, det er jo, at den oxiderer. Det vil sige, at den går fra at være det der øh, svag gule til at blive brun. Og i min logik, der siger det jo, øh, Altså, der siger Artis Gokken jo bare til mig, at jeg vil gerne være brun. Så har jeg sådan, så lad os da lave nogle tips af den i stedet for, så den er brun. Og, og det er det, jeg prøver på, når jeg laver mad. Og, og i alt det, jeg gør, det er, at jeg vil egentlig komme tættest på logikken. Jamen, du er jo allerede i gang med det, som jeg egentlig vil bede dig om nu. Øhm, kunne du ikke lave en K-O-R-T, en kort præsentation af Bobek? Du må også meget gerne øh, præsentere dit køkken, din køkkenstil, hvis du har sådan en. Der har du også været lidt i gang med. 
Og så må du egentlig godt øh, fortælle øh, det, du går og ruder med. Du behøver ikke at fortælle hele dit CV. Vi kommer lidt øh, ind under det undervejs, men altså, hvem er Bo Bæk? Hvad er det, han laver? Og øh, hvad er det, han godt kan lide at lave? Uh, kan jeg huske alle de spørgsmål? Altså, øh, jeg har aldrig gået op i heller, hvem jeg er. Øh, jeg, jeg er jo et menneske, der kigger meget fremad hele tiden. Øh, det er sjældent, at jeg... Øh, græder, hvad der er sket. Det er jo noget, der er sket. Så jeg er altid nysgerrig på, hvad der skal til at ske. Øh, så hvem er jeg? Er en nysgerrig sjæl, øh, der er exceptionelt restløs. Øh, og det er jo selvfølgelig også det, jeg selv kan være lidt irriteret over nogle gange. Øh, jeg er et menneske, der elsker mad. Og mere end mad, så elsker jeg mennesker. Og jeg elsker møde omkring et bord det, der sker omkring bordet i samtalen. Så er jeg 47 år, så er jeg 47 år gammel. Og da jeg mødte dig, der var jeg jo været 28 år gammel. Ja, du var ret gammel var, i forhold til de andre. Du var, du var the talk of town. Du havde jo, jeg tror det var oksehaler, graseret i Chimay, en belgisk mørk øl. Du brugte krydderier, som man ikke rigtig havde hørt om. Du var, tro det eller ej, Thomas, dengang exceptionelt vild og modig. Tak. Og det er det jo øvrigt stadig. Øh. Tak. Hvad var det næste spørgsmål? Hvor reagerer du? Du reagerer over jeg, hele verden, øh, men øh, du har også øh, et arbejde. Øh, jeg, jeg reagerer ikke nogen steder. Jeg har... Øh, jeg har et kærlighedsbarn, der hedder Geist, som ligger i hjertet af hjertet øh, af København, det vil sige inde på Kongens Nytorv, der har jeg en restaurant, der hedder Geist, som øh, laver mad til små 200 mennesker om dagen. Øh, der er omkring 40 ansatte, og vi har øh, et kæmpe eller kartkort med 30 retter. Og det er der, jeg øh, har min daglige dolt, som man siger. Det kunne jeg, faktisk, jeg kunne faktisk godt tænke mig at snakke lidt om, om, om Geis, fordi du har jo et, det kommer vi også ind på, du har jo et CV, som er rundet af en masse Michelin-stjerne-restauranter rundt omkring i, i verden, men, og du har selv haft en Michelin-stjerne-restaurant og været restauratør og køkkenchef der, men, men, men med Geis, som, som du kalder dit kærlighedsbarn, der valgte du at gå en, en, en helt anden vej, som, som faktisk en af de første, altså, som, ligesom, som ligesom valgte det der med at lave mad til mange mennesker. Du har selv lidt inde på det. Vil du prøve at runde den øh, lidt videre? Altså Thomas, det sjove er jo, at, at du og jeg har jo mødtes mange gange i vores liv øh, af mange forskellige øh, øh, punkter. Altså, jeg kan jo huske, udover at jeg søgte job hos dig, inden jeg overhovedet blev udlært på Grås Fiskerstrand, øh, nede på Kong Hans, så næste gang vi mødtes, det var jo faktisk, at jeg var blevet anbefalet. Jeg har taget et år. Jeg har været køkkenchef i fire år hos Jan Hortikarl op i Aalsgaard, som var en fantastisk tid i mit liv også. Og så havde jeg taget et år fri, hvor jeg rejste meget og læste meget, og havde det rigtig sjovt. Skal vi bare sige det sådan. Og det var en periode, hvor man arbejdede fem eller seks dage om ugen, og så havde man en dag eller halvanden til ligesom at få afreageret. Og når man så lige pludselig får 365 dage øh, til at have fri 
og man fortsætter med at leve i det samme tempo, så går det jo ret stærkt. Øh, så da jeg ikke vidste dengang, at i en øh, vægtklasse af 168 kilo, som jeg varede, <laughs> øh, faktisk fordi, at jeg med min øh, gode ven, Rasmus Kofod, var taget til Vordingborg, Øh, for at skulle spise på bedte, som jeg aldrig havde spist på. Og, Vivi Skov og Henrik, ikke? Øh, ja, præcis. Øh, Vivi og Henrik. Og øh, øh, tidligere på dagen, som Rasmus jo øh, har for vane ikke altid afdækket den fulde plan, hvilket jeg jo også er en stor nyder af ikke at kende planen, øh, så skulle vi ud og spille fodbold. Og jeg tænkte, jeg var smart, at, øh, at jeg skulle være målmand og øh, det var jo simpelthen det livs længste kamp, jeg har været i nogensinde. Jo, altså, jeg fik det så skidt. Og jeg kan huske, at øh, da vi skulle spise om aftenen hos Babette, jeg, jeg var simpelthen i helvede. Jeg havde det fysisk. Altså, jeg, jeg troede simpelthen, at jeg skulle stille træskolen. Og øh, vi får en appetizer af et duehjerte, der er halveret med to halve hæmper. Og jeg kan huske, at jeg deler det her duehjerte. Og det er jo altså ikke særlig stort. Øh, og fik vi en ret mere, den kan jeg ikke huske, hvad det var. Og så kigger jeg, sidder ved siden af Rasmus, vi er 12 mennesker, og så kigger jeg på ham, og så siger jeg, prøv at jeg beklager, jeg er simpelthen nødt til at gå. Ej, det, det, ej, hold nu op. Og du ved godt, når man har det rigtig skidt, så bliver alle dufte forstærket. Altså det er jo, den bedste måde at fornemme noget på, det er jo faktisk ved at være næsten lidt syg. Ikke? Øh, og jeg øh, siger til Henrik, som er jo, en kæmpe skøn mand, og også en øh, volumjøs mand, at øh, jeg er nødt til at trække mig. Og han ser slået og frøv. Nu går vi lige ud og får en, øh, en bajer ude øh, i, i forhaven. Og øh, til mit store held, øh, han havde jo ikke helt fanget det lige på daværende tidspunkt, så, øh, så er der en, der ringer, eller øh, kommer hen til ham og siger, hey, øh, der er nogen, der er i telefonen. Det var for en tid, hvor der ikke var mobiltelefoner og, og, Altså, så går han ind, og jeg kaster den her øl ind i busken. Og øh, kort tid efter kommer han tilbage, og så smiler han i hele sin øh, ansigt og rød og med kæmpe smil. Jeg vidste, at du havde drukket den. Og så kom han med to nye øl til mig. <laughs> øh, når lang historie, jeg fik ikke lov til at gå, og det tog hele aften. Og øh, dagen efter så tog jeg øh, op til lægen og fik undersøgt noget. Det er derfor, jeg vidste, at jeg var den størrelse. Når lang historie kort. Øh, der blev så skrevet et øh, skønt, skønt portræt af mig af Adam Prise, som fandt ud af, at jeg gik og ikke lavede noget. Og der hævde Pauls den fat i mig. Og jeg tror også, du var en af dem, der nikkede lidt, der var blevet spurgt, om det var den vej, man skulle gå. Og jeg kan huske, at jeg tog en snak med dig, og du sagde, at det er alt for langt væk. Det er alt for langt væk. Det skal du ikke gøre. Ikke? Øh, men jeg endte med at gøre det. Mm-hmm, en, og jeg har lidt glemt, hvad jeg svarer på, så jeg fortsætter bare. En anden gang, du og jeg... Vi Nej, det er nu, du, jeg, jeg tror, du er bare... Jeg spurgte nemlig, hvad... Ja, ja, men, men øh, en anden gang, vi også mødtes i livet, det var jo et par år senere, så øh, væltede det jo ind over vores kokkebranche. Øh, så var der fire forskellige produktionsselskaber, der havde øh, gået i sådan en udbyderkrig om at skulle lave et program, der senere hen kom til at hedde Klim for Stropen. Hvor jeg kan huske, at du og jeg, vi skulle sidde ude et eller andet sted, øh, jeg ved ikke, på Østerbro eller sådan noget, og anmelde en stakkel mands mad. Øh, altså, så vi jo mødtes mange gange, Thomas. Øh, øh, og med gejst, øh, som jeg kalder min kærlighedsbarn, 
Det var jo også noget, jeg blev lige pludselig tilbudt. Jeg er blevet til, altså, man blev jo tilbudt mange ting som kok hele tiden. Som en dygtig kok? Ja, men som et interesseret menneske. Men i det, øh, man bliver tilbudt de her ting, så er der jo... Så den måde, jeg skælder det på, det er, at der er tidspunkter, hvor man rent faktisk er klar til at høre det. Og så er der andre tidspunkter, hvor det bare flyver lige igennem øh, fra det ene øre til det andet Og jeg var vokset så meget ud på pausen, at jeg... Øh, i faktisk et par år egentlig ikke kunne komme videre med det, jeg gerne ville. Og øh, lang historie kort, så øh, gik der lidt knuder i den mellem os. Og det var selvfølgelig pengesnakken omkring, hvem skal investere i at lave noget om, og hvem skal, og hvis det stopper, og dit og dat. Og der var jeg så heldig, at min øh, nuværende partner, Torben og Anders, de kom, øh, som har kanalen og Victor dengang, og nu har de mange andre restauranter, kom og sagde, at de havde det her skønne lokal. Inden på Kongsmitton. Og der, så, i den periode havde jeg jo arbejdet mig øh, i en retning af, at når man ankom på Paustien, hvor der var 11 borer, så ankom man til en hvid du. Og måske stod der en lille skulptur på bordet, måske stod der et sterinlys, whatever. Og så, øh, så pakkede måltidet sig ud. Der var ikke noget musik i, øh, i højtalere, så der var ikke nogen højtalere. Og så, det, det var jo, stille og roligt, så stod jeg der i det åbne køkken og oplevede, at i alt ens egen troede man chironicitet i at skabe nærvær, faktisk øh, krævede lidt af et helvede for folk. Fordi at de mødte jo kun det, de selv kom med til bordet. Øh, og der, det har du jo selv også set mange gange, der, der er nogen, der kan det, og der er nogen, der ikke kan det som gæster. Ikke? Så jeg havde lyst til noget ballade. Jeg havde lyst til at prøve og, og, hvad skal man sige, og, og gifte to forskellige halvleje med hinanden. Jeg havde lyst til at prøve at bibeholde øh, den høje madkultur, men jeg havde også lyst til at gifte det med balladen for festen. Så fjerne øh, det og... Ja, men ikke det at stå på bordene og på den måde og, og feste ud til nattetimerne, men jeg, jeg synes, der sker noget sjovt, når man mixer ting. Øh, og, og, og jeg synes det lød lidt som en drømmerestaurant at spise på at komme ind et sted hvor det var det ikke var så højtidligt hvor at man stadig fik den samme skønne mad øh, der var ikke tusind øh, appetizers og snacks øh, som man jo har for vane at få når man spiser på de her restauranter og det skal også lige indskydes altså jeg elsker jo at spise på en fine dining restaurant jeg synes jo det er det bedste i hele verden men det er jo også, fordi jeg slapper af i miljøet. Jeg kan sidde og grine og larme og gøre det, jeg skal gøre. Så jeg har ikke noget imod det. Og det var det, vi ville skabe med gejst, da vi åbnede i 2011. Så musik og ballade og sjov og afslappet? Ja, ja, sådan så du ved, at, at der sker noget spændende ved, at når der kommer folk fra modebranchen eller hvilken branche det nu er, og de kommer ind bare fordi de vil grine og have det sjovt, så sidder de jo og laver en vis form for larm. Men de sidder også lige pludselig og tænker, det var da sjovt, maden smager skønt. Og så kommer der alle dem, der kommer fra maden. De sidder og spiser den gode mad, og det er en selvfølge. Og lige pludselig så opdager de, at de sidder og griner højt, og de bevæger skuldrene. Og så bliver de lige pludselig, hvad er det her, der sker? Og så møder de det, der hedder stemning. Og, 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 og det, det er jo for mig den bedste form for øh, at opleve noget, når man går ud. Det er, en stemningsfuld madoplevelse. 
Og det er Geist, må man sige. Men Geist er også et sted, som du selv siger, altså, der, der, det er jo, det er jo ikke, altså, der var jo en periode, hvor man, hvis man var ambitiøs kok, så skulle man maks have 30 gæster, så man kunne nå at lave alle de her fine, små, finurlige ting. Men Geist, der er jo 230 mennesker. Ja, altså. yeah. ja. Yeah. Det er jo, altså... Øh... Jeg kan huske, at jeg tror, det var andet år, altså i 2005 for pausen, der spiste Francis hos mig, Francis Cardenot, som jo er en af de bedste kokke, vi har haft i Danmark, som var, havde sin regeringstid på kommandanten, øh, og som var vores store konkurrent, Thomas, dengang jeg ja, arbejdede okay. for dig på Kong Hans. Ja, det var øh, øh, men, men, men jo, det var jo sjovt. Det var jo netop sjovt. Det var jo spændende. Det skabte jo en konkurrence, ikke? Altså. Ja, og... og Øh, altså, han sagde til mig, Bo, du kan jo den her mad, du laver her, nu vil jeg ikke prøve at snakke som ham, men han har jo et fantastisk sprog, øh, øh, den her mad, du laver her, den kan du lave til mange flere, øh, og den har også lidt ved mig, øh, den her lille kommentar. Du var bare ikke en, jeg var klar til at rumme dengang. Øh, og, og, og det er jo rigtigt nok, altså, når man laver en meget direkte form for madlavning, hvor at, øh, sandheden er nemmere at huske på end løgnen. Øh, det vil sige, at der ikke er særlig mange elementer. Øh, så, så kan man jo også ændre volumen. Men det er en anden madstil. Øh, ja, men stadigvæk må jeg så lige må indskyde, fordi det, det, er jo, det er jo den madstil, der også, at da du kom som helt ung ud af nyudlært kok og startede på Kongenskælder, der lavede du, du havde jo, du har haft den samme madstil helt tilbage fra dengang, hvilket jo er, er helt tilbage fra hurtigkarl i virkeligheden. Og det er jo spændende at se, for det er jo, det er jo godt set, at Francis, det der, det, det vil jeg jo aldrig have tænkt på på den måde, men nu, hvor jeg sidder og tænker over det, så er det jo, så er det jo netop altså mad, der er så udtryksfuld og, og, og står så meget, øh, altså rummer det hele, som, så den er nem at lave til mange mennesker. Aldrig noget, der er jo, du må, du, nej, men du må huske, øh, altså der er ingen tvivl om, at det er nemmere at lave mad på en fine dining restaurant, end det er at lave på gejst. Øh, øh, af den simple årsag, at når du kommer ind på gejs, så sætter en gæst sig ned, og så får de måske en drink eller et glas vin, eller de, får, de går bare direkte til at bestille noget mad. Og, og så skal vi jo kunne få en bong ude i køkkenet, og så skal alle de retter, vi har, så skal de jo kunne køre med det samme. Det vil jo sige, at at køre med det samme, det ved vi godt, hvad det betyder, men det vil sige, at den skal jo kunne komme frem ret hurtigt øh, til gæsten. Fordi at ventetid er jo noget af det værste, der findes. Øh, og det er jo også noget af det, der skaber stress ude i køkken. Øh, eller pres, øh, som forårsager senere hen stress. Ikke? Ja, øh, så man skal, jo, man skal jo finde en måde. På Geist, der har vi et udtryk, der, 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 vi kalder det shotgun-retter. Det vil sige, at vi skal kunne få retten frem så hurtigt som muligt, for det øjeblik, den bliver bestilt. Øh, jeg kunne jo huske, at en af de ting, jeg lærte af at arbejde hos dig, det var, at du var jo så forbandet, forblindet og vild med torskefamilien, ikke? Øh, altså fisken, torsk, ja. hvor at du tog en stegepande, smurte med noget saltet smør, eller usaltet, det kan jeg ikke huske, og så ville du lægge din torsk med skinsiden opad på den. Så ville du sætte den op i salamanderen, så stod den der. Nej, jeg stod på flyveren, jeg stod på hylden hen over komfuret. Okay, så i flyveren, you know. Jeg udviklede det så senere hen til at sætte den salamander, som er den her omvendte grill, hvor varmen kommer op fra. Men, men øh, det var jo også før molekylær gastronomi, altså øh, hvor mad og kemi og alle de her nysgerrige ting 
mødes, men hvor at man, det er en ret, der tager 40 minutter at lave nogle gange. Og, og sådan en ret kan man slet ikke lave på gejst, fordi du har ikke den tid og den øh, ressource til stede. Øh, så på den måde så er der en anden brutalitet også øh, på gejst, der giver en fantastisk energi og dynamik, øh, som er skøn. Ikke? Øh. Og det går nemlig hurtigt, og jeg tror, at du og jeg vi har spist på så mange vi vil bare kalde dem fine restauranter i gåsøjne, at, at, og det er jo, som du siger, det er jo herligt, især når man lærer at, 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 aktive, at deltage aktivt i det, og være en del af det, og også stadigvæk sætte nogle krav, og lade være med at falde på røven over, at nu gør de sådan, og nu gør de sådan, men ligesom være i det. Men det der med, at, at tingene sker hurtigt, man kommer ned, og bum, så står der en cocktail, eller glas champagne, eller en ret, eller et eller andet, det er jo en, en skøn ting. Det er det bedste. Øh, ja. Og jeg kan da godt se, at altså, Torsten der, som vi lavede, som var super saftig, lækker, den tager jo lang tid, men at sammenligne med din, en af mine absolute favoritretter på gejst, som er, som er laksen, den letsaltede laks, med øh, harissa der, som jo tager 4 sekunder at lave, ikke? og det gør den så ikke, fordi det er jo... Men det virker som om en ret, der er gennemtænkt, men bare kan sætte den op. Det må være en shotgun-ret. Brand, bum, kat, puré på, og den smager jo uddommeligt. Altså det er, måske, det er måske en af mine yndlingsretter. Tak. Så det er det, 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 det en elskende en, en, ret. Altså jeg, jeg sidder og tænkt på den, øh, siden vi startede den her, det her karst der. Men Bo, vi skal lige, vi skal, vi skal lige et, 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 et spadestik tilbage. Men hvorfor har du tænkt så meget på den? Fordi den smager røv godt. Okay. Og, den, og jeg ved, den, er, den, altså, den virker meget umiddelbart og meget... Det er en, 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 en skiver øh, laks med skinnet på, øh, der er, sådan, er sat sammen, og så er den tilberedt meget hårdt og penslet med noget halløj, og så er den øh, karamelliseret, og så er der en, en kasse, eller undskyld, en lille klat pyrepuré med, med harissa. Mere eller mindre, ikke? Jo, det kan man godt ja. sige. Altså, det er jo... Øh... Må jeg fortælle dig lidt om det? Ja, det må du gerne. Det er jo... Øh... Det er jo dit program. Øh, det er vores program, Thomas. Ja, det er altid vores. Øh... Altså, i virkeligheden, så er det jo en ret, der er en øh, udvikling øh, og en overlapning på gradlaks i al sin normalitet. Øh, og det er jo sådan, at øh, øh, nogle gange, så får man jo også nogle hadeobjekter, når man er i et køkken som kok. Der er nogle ting, man bliver træt af. Og vi er jo for generationen, som har spist os igennem 80'erne og 90'erne. Øh, og der har jo laks i Danmark været en af de få fisk, som vi har set, hvordan man kan ødelægge på. Jeg ved ikke, hvor mange forskellige måder. Og det er jo gået hen og blevet lidt træt af. Øh, og så er det jo også, fordi vi var for en tid, hvor selskaber var en lidt større aktiv del af, af madlavningen, øh, og ikke så meget den fine del af den. Og der var det jo også en hyppisk fisk, altså typisk fisk, der blev valgt. Ikke? Så man er jo ved, altså, ved at brække sig over øh, den her fisk, øh, selvom den er lækker. Og øh, en anden signaturret, vi har på, på Geist, er Vesterhavs Pikvar med nogle Gryjærer med, 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 med fælden i. Men øh, det irriterede mig altid, at vi smed fænderne ud. Så det vi begyndte på lige pludselig, det var at sige, skal vi ikke prøve at lave vores egen fiskesovs på vores måde? Så øh, klassisk så en fiskesovs, det er jo, man drysser bare salt på benene, eller et eller andet indmad af en art for fisken indvoldende, og så gemmer man den i et år. Øh, typisk så er det rigtig godt at lave på blå fisk, hvor man bare altså små sardiner eller en sjovs og sådan nogle ting, altså en spildfisk. Og der valgte de så at sige, hvorfor gør vi det ikke bare på pikvarfænderne? Øh, så vi drysser dem med, med 
en del brug for rim og en del salt, og så lægger vi det bare over pik for at finde, og så lader vi det stå et år. Så det er faktisk en del af, af den her sovs, vi pensler ovenpå, hvor der så er lidt øh, citronsaft, nogle gange jussussaft eller blodopetin, whatever sæsonen er. Så der er en syre i, og så kommer vi øh, Dijon sender i, og nogle gange kommer vi soja i, alt efter hvad vores temperament er. Men basen er faktisk den her fiskesovs. Og det er jo faktisk det, der kommer fra gravelaks, fordi i gamle dage, så tog man, og det burde man jo også gøre i dag, så tager man en, en laks, lægger den på et stykke bagpapir eller et stykke køkkenfilm eller et klæde, og så drysser man filéen med brun farin og salt. Og grunden til, at det hedder sukkersalt, det er jo fordi, at sukkeret har lidt større huller, sådan forbor, eller finere huller end saltet, så den kan få salten længere ind i fisken. Og så brugte man den lage, der så ligger et par dage senere, til at vende med, med hakket dit. Så det er jo egentlig her, vi skærer laksen i tynde skiver, vi bibeholder skindet, men vi lader skindet stå op. Det får fastheden form for, af salten også? Ja, ja, præcis. Og så har vi sådan en dominoeffekt af laksen, der står sådan lidt øh, taglagt på hinanden, og så pensler vi skindet med det, og så steger vi den på skindet i stedet for, men hvor fisken faktisk stadig er, er rå. Øh, og så skal man jo have noget, der lige bringer den der fedme lidt i, i balance, ja, og, og driller den lidt. Jo, præcis. Øh, og så har vi lavet en harissa, det vil sige, at vi har taget de ingredienser, der er i en harissa, som er sådan en marokkansk øh, krøderiblanding, og så har vi i stedet for at lade det være tørre, så har vi bare lavet en frisk øh, puré af det. Øh, og det er jo meget rigtigt. Ja, ja, præcis. Og chili og koriander og alle de her ting. Oh, jeg er virkelig, virkelig sulten nu. Jeg kunne spise den ret, en meget stor portion af den. Vi kender jo alle sammen historien om den lille purk, der står på skammene siden af sin bedstemor og laver sin egen lille tærte, mens bedstemoren laver den store tærte. Hvor starter din kokkehistorie egentlig henne, og hvad, hvad, hvad er en rigtig kok i din optik? To meget forskellige spørgsmål. Ja, tak. Øh... Jamen altså, hvad er en rigtig håndværker? Det er jo en, der har lyst til at lære håndværk så det er det jo sådan set lige meget, hvilken retning man går i. Øh, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan lide udtrykket, hvad er en rigtig kok, fordi så er der også noget, der hedder en forkert kok. Øh, hvis man er heldig, når man begynder faget, så, så får man en læreplads et sted, hvor at de har øh, lysten og tiden til at lære en håndværket. Øh, øh, Håndværket er jo også en del af det at skaffe rigtige råvarer. Øh, og det behøver ikke at være guld for kronet, det dyreste er det dyreste. Men øh, der er jo stor forskel på at åbne frostposer og øh, at få den rigtige ting hjem hver morgen. Øh, og, og lysten, det er, at der ikke er nogen, der bare kigger på noget, der skal overstås. Men der er nogen, der har lyst til at, at inddrage en, at tage en i hånden og vise en, hvorfor det er, at det her det er magisk. Fordi det er, jo, det er jo noget, der skal læres. Fordi øh, alle de ting, som vi kalder det store gastronomi, øh, er også det, jeg kalder tough loves. Altså, det er jo ikke naturligt at kunne lide at spise østers. Det er jo ikke naturligt at kunne lide at spise brisler. Det er jo ikke naturligt at kunne lide at, at spise øh, duelever eller kalvelever eller de her ting. 
der har du behov for, at der er en god sjæl, øh, et godt menneske, som tager dig i hånd og, og, og prøver at, at, at tage dig med igennem den oplevelse og lære dig, hvad det er, det er, du skal kunne lide ved det her. Øh, og det er jo en udfordring. Øh, og hvad var det første spørgsmål? Nå, det var øh, mor min, øh, hvorfor yeah. starter man med mad? Øh, jamen, altså, jeg er jo øh, vokset op øh, med verdens bedste mor og far. Jeg beklager, sådan er det bare. Der er ikke nogen, der har en bedre mor og far, end jeg har. Øh, Birte og Hans Erik Bæk, øh, som den dag i dag stadig er sammen og, og lever skønt og godt. Øh, jeg er vokset op med den gamle skole, at man spiser klokken halv fem eller klokken seks. Øh, der er varm mad på bordet. Øh, der skal være hvide kartofler. Hvis der er en dag ud af 30, hvor der bliver eksperimenteret med ris eller pasta, så vil der for modparten blive sagt, skal vi aldrig have kartofler med? <laughs> der vil altid på bordet stå et par glas med noget surt. Øh, om det er aser eller gurker eller perleløg eller et eller andet. Bare som sådan en form for en nordisk kondiment øh, til at spejse måltid op. Øh, typisk er det steg på bordet, øh, noget kartoffel og et eller andet grønt. Øh, og jeg synes jo, at det var det værste. Fordi alle mine venner fik jo penge øh, til at gå ned på grillen. De boede øh, med elten deres far eller deres mor, fordi mange var skilt. Og jeg misundede dem jo så meget. Øh, men jeg begyndte at holde af det at komme mig ved køkkenbordet og se elten min mor eller min far stå og lave et eller andet. Lade de begge med? Lille, øh, ja, altså min mor har nok lavet det mest. Ja. Øh, hun er også den, der lever i, øh, i, øh, i madverden øh, og arbejder med det. Men øh, altså, jeg var jo vild med alt, hvad der hed hakket kød. Altså, øh, så har jeg jo nogle barndomsbilleder, hvor jeg sidder med tomatsuppe i hele fjeset. Men sandheden er jo nok, at jeg ikke kan huske det. det. Det kom bare ind under huden på mig der. Det, det kom ind under huden på mig. Og så blev jeg jo ham, øh, drengen i klassen, når vi mødtes øh, til nytårsaften. Og vi var en par stykker, som fik lov at åbne den her pulverbarnæs og, og smide øh, pomfritterne i frityren og stege øh, den frosne bøf. Eller, øh, altså... Jeg, jeg havde bare lyst til det. Jeg, jeg var den, der havde modet til det. Og det var sådan, det startede for mig. Og så kommer der nogle historier med, at du er udsendt og frem og tilbage, og du har været rundt på en masse fine restauranter. Øhm, så, 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 og det har jo egentlig gjort til den kok, du er i dag. Vi skal komme lidt ind på dine rejser, som jo også er, som jo også er, er jo også noget, du er rundet af. Men, men en ting, jeg så meget, nu kender jeg dig ret godt, og det er jo den der med, at du har altid været sådan hvor langt de fleste kokke er jo meget, meget stressede, meget, sådan, meget på og meget sådan underskudsagtige, så har du egentlig altid været, været, øh, været, været meget afslappet omkring det. Måske også fordi du har været god til at, bedre end jeg i hvert fald, til at, til at planlægge dine retter og planlægge dit arbejde og sætte tingene i systemet og, og få andre til at arbejde for og, og med dig. Så, så, så det, er, det er sjovt at spørge om det der, men synes du det, synes du, det har været hårdt at være kok? Er det, har det været hårdt at nå dertil, hvor du er nået? Har det, har det kostet? Har det, har det, har det haft en, 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 en høj pris? Eller, eller? 
altså, Thomas, det har jo altid en høj pris øh, at være forelsket i noget. Men man ser jo ikke på prisen, øh, når man er det. Det er jo først bagefter, at det går op for en øh, øh, senere i livet, hvad, hvad, hvad det valg, du har lavet, har haft af konsekvenser også. Men altså, prøv at høre. Øh, jeg, har, jeg ved ikke, om det er noget, jeg har lært, når jeg har været militær, altså i den kongelige livgarde, øh, og senere hen udsendt også i eksjugoslagen lige der som FN-soldat. Øh, ja, altså, hvor mange mennesker stresser, jeg hader jo, jo et ord stress, når mange mennesker går lidt i panik, når det er, at det går hit for sig, der har jeg altid øh, faktisk fundet mig øh, mest til rette. Fordi det, det, der begynder min puls at blive lidt lavere, og jeg trækker vejret bedre, og, og så danner jeg mig et overblik over, hvad det er, der skal gøres, i stedet for at kigge på alle de her fakter. Øh, altså, vi kan jo godt tage en af de mest klassiske ting, der findes i verden. Øh, det er den evige duel, der er mellem øh, øh, køkkenet og tjenersiden, ikke? Øh, som ikke er en duel, men misforstået kommunikation. Tjeneren kommer tilbage med bøffen og siger, at øh, gæsten vil gerne, siger ikke, den er medium. Eller de siger, den ikke er medium. Og så kigger, som kok kigger man jo stolt på den her bøf og siger, at den har aldrig været mere perfekt medium end den her. Og så, skal, så tvinger kokken, som er en spade, så øh, tjeneren til at gå ned igen til gæsten og sige, øh, den er altså medium. Ik? Og så, så begynder hele den her kamp, åndssvag kamp, hvor i virkeligheden, så skal man jo træne sine øh, sin, øh, medarbejdere, sit, sit hold til, at kommunikationen skal jo være, Øh, tjeneren for at vide, at gæsten at den ikke er stegt som medium, så skal man jo bare som tjener sige, hvordan ønsker du, den skal se ud? Og så skal man gå op til kokken, og i stedet for, at man skal trigge noget i hans stolthed, så skal man sige til ham, de kunne godt tænke sig, at den blev stegt lidt mere, eller lidt mindre, og så skal kokken bare gøre det. End of story. Den er jo ikke længere. Præcis. Og alt det andet, det bliver jo sådan noget misforstået Øh, fakteri, som i alligevel i sidste ende ender med, at man gør det, der skal gøres. Og så, så man skal jo bare finde ud af i den her verden, at, at bære alt øh, støjet væk, så man kommer altså, ind til forståelsen af, hvad er det, den reelle udfordring er her. Det er at kommunikere rigtigt, fordi der sidder kun en, der taber, og det er gæsten, og hvis gæsten taber, så har man tabt den kunden. Nej, det er, jo, det er jo restauranten, der taber i det her ja. tilfælde. Fordi i sidste ende, så er det jo, der er nogen, der får en dårlig... Altså, så det hele handler jo om... Øh, nu, du siger jo altid, at jeg var god til at få andre til at arbejde for mig. Øh, sådan oplever jeg det jo ikke, Thomas. Jeg, jeg, jeg har altid været... Ja, ja, men vi skal ikke skændes som noget. Det her, vi skændes jo næsten aldrig, du og jeg faktisk. Men øh, det, det, man, skal jo, man skal jo motivere folk, og så skal man skabe et fælles billede for, hvad er det, hvor er det, vi kommer fra, og hvor er det, vi skal hen. Og hvis man gør det, så ved folk, hvad de arbejder hen imod, og så bliver det meget nemmere for dem at få en eller anden succeskriterie af, hvad er det, vi skal opnå sammen. Det, der jo er udfordringen mange gange, det er, at kokken, der beder nogen om at gøre noget, ikke selv har fundet ud af, hvad de vil, og så kommer det her psykopat-tendenser frem, når de så vælger i deres eget ene rum at 
ændre, hvad det var, de skulle, og glemmer, at de ikke har informeret resten af holdet om det. Øh, og så piller de det hele fra hinanden. Altså, jeg har jo selv nyt meget at arbejde for øh, øh, mennesker, som brænder altså, lyset i begge ender, og som virkelig vil det her. Fordi jeg synes, de er de nemmeste mennesker at arbejde for. Det kan godt være, at andre synes, de er farlige, fordi de er ældre, og de er temperamentsfulde, og de er passionerede. Men det er det nemmeste, fordi de tydeligt beskriver, hvad er det, vi skal. Og så skal man bare gøre det. Det giver mening. Det giver mening. Og det er jo det samme, jeg forsøger at gøre hver dag. Og det er jo målet. Altså, det er jo målet. Har det haft nogle omkostninger at nå dertil, hvor du nåede? For det første ved jeg jo ikke, hvor det er, jeg har nået. Men, men øh, øh, ja, det synes jeg. Øh, men der er ikke noget, jeg fortryder. Øh, altså, øh, ja, omkostningen omkostning er jo, at du arbejder om aftenen. Og noget af det, der også gjorde, at jeg var fascineret af at åbne gejst, det var, at jeg i en tidlig alder, det vil sige i slutningen af 30'erne, faktisk valgte at sige, ved du hvad, i stedet for at du står her og arbejder 6 dage om ugen, kl. 10 om morgenen til kl. 1 om natten. Så du jobber på pause, Ja, så, så skal man måske også prøve øh, at tænke lidt over sit eget liv og investere det. Og faktisk, Jan Hurtikar øh, øh, havde en fin måde at, at sige det på. Øh, det første, jeg fik jo, det første års, et par år, jeg var hos ham, der fik jeg jo lov til at sidde med til nogle af hans interviews og, og høre Og han talte jo altid om, han ville jo fortælle den givende journalist om, øh, om de vidste, hvor ordet restaurant kom fra. Så ville han fortælle mig, at det kom af restaurering. Altså, man gik øh, på en restaurant for at blive øh, genopbygget. Ikke? Øh, og så ville han altid fortælle på et eller andet tidspunkt en historie om, at en restaurant mindede lidt om en tankstation. Øh, og restaurantens opgave, den var jo den samme som en tankstation, af at øh, sørge for, at der var benzin nok i tanken, sådan så når bilerne og gæsterne kom ind, så blev de fyldt op igen, og så kunne forlade og var klar til nye oplevelser. Og så var hans øh, twist altid, men hvis tankstationen ikke også husker på, at den engang imellem skal ud og fyldes op, så løber den jo tør for benzin. Øh, og det var måske en af de største gaver, jeg faktisk fik af at arbejde for ham. Øh, det var det der med påmindelsen om, at man skal også huske at, 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 at tænke på sig selv. Og det er jo måske noget af det, vi ikke er så gode til, Thomas, i Nej, vores fag. Øh, vi glemmer lidt øh, os selv, i bekostningen på at gøre vores gæster glade. Fordi hvis du kigger lidt nu, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, nu ved jeg ikke, hvornår det her det bliver sendt, men øh, vi må helst ikke være udenfor, der er corona, øh, pandemi og alt det her. Øh, men, men det sjove er jo, at når man ser på sociale medier nu, nu er jeg kun på et det Instagram, du ser jo ikke øh, reviserne lægge gratis opskrifter op, til hvordan de skal, du skal kigge på din selvindgivelse eller din økonomi. Du ser jo ikke frisørerne give kursuser i, hvordan man skal barbere og klippe sig, selvom vi ikke må gå til dem. 
øh, og ikke noget ondt mod den. Men alle, der er i restaurationsfaget, de lægger billeder op af, hvordan man kan lave mad derhjemme. De øh, finder nye måder, hvordan de kan give mad ud. Vi er jo et fag, der lever af at glæde andre mennesker. Og det skal vi jo være stolte af. Meget. Og det er jo det, er jo det jeg synes lidt, der så også, jeg kan huske, at jeg havde en anden opfattelse af dig tidligere i vores, i vores venskab, det der med at, at som du, du sagde jo selv, det der, hvor jeg siger, at du prøvede at finde den af på andre mennesker, og det var sådan set ikke rigtigt det, jeg mente. Jeg siger, at du har været god til at planlægge tingene, så det ligesom, så det, så det ligesom kom en helhed i det. Hvor jeg måske mere var sådan, uh, og så arbejder lidt mere, og så knokler vi lige, og så klemmer jeg lige noget ind, i stedet for at, at, at glemme det, at det faktisk også kunne være rart og hyggeligt og sjovt, og, 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 og meget væsentligt at have overskud til at gøre det, man i virkeligheden gør, når man går på arbejde, nemlig at glæde andre mennesker. Som nogen, der følger dig, du er jo meget aktiv på Instagram og lægger mange sjove, spændende, nærværende ting op. Og har det der, den der kunstneriske vinkel på det, synes jeg. Men folk, der følger dig, ved, at du, at du holder meget af at rejse. Du har også selv nævnt det. Du er jo sindssygt til at få besøgt og, hvad hedder det, alle de store, de træstande restauranter i rundt i verden. Men, men du har jo også en fantastisk evne til at og både at finde og, og nyde de små ydmyge steder. Når du står og skal tage, tage øh, på en din rejse, hvordan, hvordan, hvordan planlægger du sådan en rejse? Hvad, 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 hvor, hvor starter man? Når, når, når Bo tænker, jeg skal ud og rejse øh, om to måneder, jeg kunne godt tænke mig, at... Hvad, 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 hvad gør du så? Altså, hvis jeg planlægger rejsen, så... Øh, så øh, og det kan du jo ikke genkende til, så, så er den ikke planlagt. Så er den baseret på en følelse. Så det vil sige, at øh, du og jeg, vi sidder og spiser et eller andet sted, og øh, så får vi at tale os varme på et eller andet. Og så siger jeg til dig, skal vi ikke tage derhen i morgen? Eller i overmorgen? Det er, når jeg planlægger. Så er det altid spontant og øh, meget i øjeblikket. Og så er det, at jeg er på jagt efter et, øh, en sentimental ting, øh, eller en nysgerrighed, jeg, jeg, jeg forsøger at afdække. Når min rejser er mere planlagte, øh, så er det tit og ofte, at øh, jeg ved ikke, hvorfor det er kommet så sådan, men øh, så bliver jeg jo, øh, eller ikke jeg, gejst, gejst og jeg, bliver inviteret ret mange steder rundt omkring i verden, hvor folk gerne vil have, at vi kommer og viser den madstil, som det er, øh, vi laver på gejst. Og jeg skulle faktisk i det her givende øjeblik lige nu øh, have været i Portugal af alle steder, uh, og, og, eller i Lisbon, og have lavet mad. Øh, men altså, der er jo nogen... Der, 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 nu er det jo også nemt, fordi nu har de jo set mange ting. Men så, så er der en e-mail-kommunikation, som foregår øh, helt op til et halvt år i forvejen, hvor først man starter med, om man har løst, og så kommer der nogle præmisser på plads, og, og så ret hurtigt, så plejer jeg at sige til folk, at jeg vil gerne opleve noget, øh, som jeg ikke selv vil kunne finde ud af. Det vil sige, at øh, her i Lisbon, der kommer vi til et sted, øh, hvor at der var meget hav og kendt for fisk og sådan noget. Så jeg sagde, jeg, kunne det ikke være interessant at komme ud og fiske? Øh, eller, altså, kan I noget der? Så slutter man om det, og så prøver man at få dem til og, 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 og skabe de oplevelser. Øhm, jeg var i Kolumbia sidste år, 
Øh, så røg vi ind på en sukkerplantage og se, hvordan de pressede sukkerbørnene og lavede noget, der hedder paneller og kogte foran en, som var sådan en familie begivenhed. Eller, øh, alt det, der hedder gastronomien i form af det, der ender på tallerkenen, det er det nemmeste, fordi det, det ved de godt, de skal levere. Øh, de vil jo altid prøve at diske det fineste på bordet, og så er det jo så min øh, op, altså opgave også at prøve at sige til dem, altså, jeg synes, det er lige så sjovt at sidde på en øh, plastikstol <laughs> eller en trætønde øh, og spise noget, der er lige så fantastisk, hvor der er en, der står og griller noget ude foran. Øh, og det er jo den balance, det mix, jeg altid godt har kunne lide. Det at kunne gå i øh, have en fod i begge lejre. Det synes jeg er et spændende felt at lægge i. Hvor meget øh, bruger du den inspiration, den mad, du laver på Geist, eller I laver på Geist? Den inspiration, altså det, du ser, når du rejser rundt i verden og spiser på gadekøkken i Colombia, eller øh, hvad ved jeg? Jeg bruger det hele. Øh, der er nogle gange, det er tydeligt at se. Der er nogle gange, det er umuligt at se. Der er nogle gange, det ligger... Øh, øh, latent, der kæmper inde i min mave, eller mit hjerte, eller min hjerne. Øh, det dummeste sted er tit hjernen, fordi der bliver det for fortænkt, og for kompliceret, og for intellektualiseret. Øh, det er meget bedre, når den ligger i maven. Øh, maven, der er det tit og ofte mere rustigt i udtrykket, og klodset, og hjertet, øh, hvis det kan være involveret, så kommer der som regel en god balance. Men øh, Altså, i den her tid, for eksempel nu, hvor at, at man ikke er aktiv ved komfuret til de store øh, masser, men hvor man mere laver mad til øh, sig selv og sine nærmeste. Øh, når man går og tænker på mad til, hvad skal vi så lave, når, når gejs skal genåbne igen? Så, øh, altså, det, det, det tænker jeg slet ikke over nu, fordi de retter vil blive alt for kompliceret og kunstige fordi at der ikke er noget virkelighed i den på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, det synes jeg da. Øh, så det tænker jeg slet ikke på, faktisk. Rejser handler også om, Thomas, at, øh, at man skal have afstemt, hvad er det, præmissen er, inden man tager afsted. Øh, I en arbejdsrelation, som hvis jeg rejser 12 gange på et år, ej, lad os sige 15 gange på et år, så er fire af dem, det er private. Det er de der sådan nogle quickies. Altså, lad os lige tage til Paris, lad os lige tage til San Sebastian. Noget, der er hurtigt og nemt og varer to dage og slut. Så er der de mere, lidt tungere rejser. Der handler det også om, at når man så bliver hentet ud i lufthavn, du ved, man bliver forkælet, altså man øh, bliver opvartet. Der er jo ja. en, der griber en og tager en i hånden. Det er fantastisk. Og, og, og stolt føre en igennem den jungle det er. Om det så er en, en uh, betonjungle, eller om det er en uh, regulær uh, amazonas jungle eller hvor det er, så er der jo en. Og så skal man jo, der handler det jo meget om temperamentet mellem nogle forskellige energier af mennesker, der skal mødes. Og der skal man jo lære sig selv, at man er nødt til ikke bare at ankomme hjem til et privat menneske, de åbner døren, og så går ind og kommanderer. Man er jo nødt til ligesom at sige, at de har inviteret en hjem til en til hjem. Nu lader jeg dem lige pakke den her meget generøse gave ud. 
nu modtager jeg lige først. Og så baseret på, hvad de så viser dig, så begynder man at, 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 at komme med input eller indikationer, eller man, man, i samtalerne, så finder man ud af noget. Øh, og 8 ud af 10 gange, så har de jo det hele rigtigt legnet op. Og så skal man jo bare være taknemmelig. Og så er der nogle gange, hvor at det, det bliver, og det er jo tit det, der går galt, det bliver for fint, det bliver for presset, de, man skal tusind ting på en dag, så må man også lige sådan, lad os lige fjerne det her. Vi prøver ikke at starte klokken 6 om morgenen. Så vil jeg hellere løbe en tur. Eller, øh, altså, og der skal man jo ture. Øh, og det er jo også meget relateret til det at være en gæst på en restaurant. Man skal jo ture og blande sig i oplevelsen, Præcis. hvis det er nødvendigt, mens man er i oplevelsen. Man skal lade være med, hvilket jeg synes er en misforstået ting, at lade oplevelsen blive afleveret, og så komme hjem, og så brokser. Fordi nu kan du ikke længere lave om på noget. Så jeg vil sige, at et af mit bedste tips til det der, det er, det er at være engageret for day one, når du er afsted. Og det, det kan man jo overføre ind til at være gæst på en restaurant. Være engageret i at få det mest muligt ud af de mange penge, du investerer ud på det restaurantbesøg. Ja, ja, fordi det er ikke dig mod os, eller os mod dig. Det er faktisk os. Fordi hvis vi glemmer alle de her madnørder, kokker og alt det her, som måske udgør 4, 3 eller 4 eller 5 procent af de gæster, vi har, og gejst i hvert fald, resten det er almindelige mennesker, som har det, jeg kalder en social agenda. Det vil sige, elten så er det der en forretningsmæssig årsag. De er der, fordi at de er på en date. De er der, fordi de vil fri til deres kone, eller konen vil fri til øh, manden ud til et eller andet, eller de skal skældes, eller hvad der eller man skal møde svigerfamilien. Der er en eller anden social paraply ud over selve oplevelsen, hvor at det at spise, så er øh, i senesættelsen af, hvor det her det skal pakkes ud. Så folk har, har en eller anden form for pres inden nogle gange, der også gør, at de reagerer, som de gør. Bo, når, når det her, alt det her coronapandemi er overstået, hvor, hvor tænker du så, at din næste rejse skal gå til? Det kan godt være, at det ikke bliver Portugal, hvis du skulle have været der nu. Men hvor, hvor tænker du, at din næste planlagte rejse skal, skal foregå? Jamen altså, jeg, jeg havde jo hele mit år planlagt, så jeg skulle rejse en uge hver fire uge. Øh, men øh, alt er aflyst, og øh, jeg har sågar selv aflyst det, der kommer i oktober, november og december, fordi øh, øh, allerede nu, de her på uger, hvor jeg har gået stille, er der jo kommet en følelse af, at jeg i den grad skal øh, passe på det, der er vigtigst. Og det er min forretning og, og mine kære, dem der står mig nærmest. Så jeg tror, det bliver en... Øh, for, altså, det her år kommer til at stå på fordybet i det at være i København og Danmark. Øh, og hvis jeg gør noget, så tror jeg faktisk, at jeg vil hellere holde mig til at rejse rundt i Danmark lidt. Inden. Se, hvad det har at byde på. Ja, yeah. ja. Yeah. Oh, øh, det ville være, det ville være simpelthen være for banalt at spørge dig om, hvad din livret er, så, så, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge om... Er der noget, du aldrig har turde at spørge mig om? <coughs> så, så er det nu, du skal spørge mig, Thomas. <laughs> jeg tør at spørge er, der noget, du aldrig har, er der noget, du aldrig har forstået ved mig? Jeg tør, jeg tør at spørge om alting. Er der men, noget, men, du aldrig har forstået? Nej, jeg tror, jeg forstår ja. det meste. Og der er jo blevet klogere undervejs. Det er også godt. 
det, har, det kommer jeg faktisk til et, et, et spørgsmål om lidt senere. Men, men du er også en god ven, Thomas. Tak. Kan du så løfte sløret på, hvad er den værste ret, du har spist? Øh, det er jo sådan et klassisk journalistspørgsmål. Øh, ja, de spørger om livretter. Nej, ja, men de spørger som det andet. Det handler altid om distancen, tempoet mellem det ene til det andet, det ekstreme. Øh, så kan man tegne et billede, ikke? Men øh, det er, når der er ligegyldighed involveret. Jeg ved godt, at du højst sandsynligt gerne vil have, at jeg skal fortælle om et eller andet. Ja, men, nej, men, nej, 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 det er øh, meget, meget, jeg... men, men for mig er, er det, når der er ligegyldighed, og det er lige meget, om det er gadekøkken, øh, eller om det er på den bedste træstjerne. Det, og det sker tit og ofte for mit vedkommende, så sker det tit og ofte på øh, dyrere og finere restauranter, hvor at de har en off-night, hvor ligegyldigheden har snedet sig ind. Øh, og hvor man også selv er ankommet med for meget pres, øh, som, øh, hvor det ikke er realistisk. Øh, det er der, hvor man tit og ofte bliver mest skuffet, fordi at, øh, lad os nu sige, at du bare går rundt ind i Tivoli, og du spiser en fransk hotdog, så koster den heller ikke mere. Altså, øh, så den laver, jo ikke, øh, den laver jo ikke en social tatovering på dig, på samme måde, som hvis du sidder nede øh, i Louis Cairns i Monaco, og så er der en Ducasse, øh, og skal betale 10.000 for, for, øh, for dig og din kæreste. Ikke? Øh, øh, plus du også lige bor på et hotel, der koster jeg ved ikke hvad. Og, altså, det, det er jo en helt anden, altså, det er jo en anden smerte. <laughs> så tit og ofte, så sker det faktisk i de miljøer, vil jeg sige. Ja. Øh, hvor at der er en, der fejlagtigt forsøger at forklare en, og sådan her er det, eller... Ja. Altså, men jeg er jo blevet meget mere roligt menneske, også hvad det angår. Øh, da jeg var yngre, øh, når man gik ud, ja, så var det jo meget det, når man gik ud og spiste, handlede faktisk ikke om, at man skulle være sammen med nogen. Det handlede om, at man gik det handlede faktisk om, at man gik direkte ind på en restaurant for at finde ud af, hvad er det, de kan. Er det her, jeg skal arbejde næste gang? hvad er det, de er så gode til, og så skulle man, øh, eller man skulle lave en ny ret, og så skulle man have inspiration. Man ville have noget. Man kom der som sådan en jager for at gå på rov. Øh, I dag, der er vi jo bløde, øh, Thomas, den alder, vores gæster har. Ja, det er meget godt sagt. Så jeg kan kun sige, at det er, øh, har aldrig været sjovere at lave mad. Fordi jeg forstår udmærket godt nu, at når der kommer en eller anden øh, hotshot, som jeg har glædet mig til, at jeg skal spise hos os, og, og jeg har motiveret holdet et par gejst, og så lige pludselig så kommer han bare op til klappen og siger, prøv at høre, øh, jeg er lidt jetlagget eller et eller andet, kan du ikke bare lige lave et stykke øh, nogle grøntsager dampet? Så forstår jeg ham godt i dag. Jeg forstår præcis godt, hvordan han har det, og så ved jeg bare, jamen så var vi uheldige. Det bliver ikke i dag, vi skal blære os. Men, men, men øh, hvor for 10 år siden, 15 år siden, jamen jeg havde jo slået min verden sammen. Altså jeg havde krøllet sammen af, af frustrationer og ejerskab. Og, og, og det er jo, det, det er jo, det, det, det er jo en, en enorm privilegie lige i øjeblikket, synes jeg. At, at jeg vil ønske, der var flere at ture og forblive i deres fag længere tid og, 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 og opleve det her. Fordi ja. det, det giver en skøn ro. 
Hvad det gør det? Oh, en, en, en restaurants succes skabes ofte af anmeldelser, og, og, og jeg ved, at du har jo et, kender en del anmeldere og har jo været i kløerne på, på, på anmeldere gennem årene. Hvad, øh, hvordan har du det med anmeldelser, og hvordan har du det med anmeldere? Jo, altså, det er mine venner i dag. Øh, nu kan man så sige, at den nye generation, der er kommet, den kender jeg slet ikke. Og grunden til, at jeg ikke kender dem, det er faktisk fordi, at med min start op på Geist, valgte jeg også lidt at sige, at nu trak jeg, øh, jeg trak mig en lille smule tilbage i forhold til det der med at gå til alle de her arrangementer, der hele tiden er. Øh, altså vores mad, Oscars og alle de her ting. Og det var ikke et ønske om øh, øh, at ikke at støtte dem. Det var bare, nu havde jeg set det nok. Øh, jeg har bare lyst til at leve og have det sjovt. Øh, du og jeg ved jo godt, hvordan det bliver tolket. Det bliver jo straks tolket, som om at man er arrogant og alt muligt. Men øh, jeg har det godt med dem. Øh, altså, jeg har det godt med dem, det synes jeg. Og, og det er jo... Øh, jeg læser heller ikke anmeldelsen mere overhovedet. Nej, det er så skønt. Øh, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det var fantastisk at læse anmeldelser. Jeg har bare ikke længere den lyst til det. Jamen, jeg er enig med dig. Lige i øjeblikket er det jo faktisk den eneste skrivende øh, benævnelse, der er for en restaurant. Der eksisterer jo ikke længere rigtig nogen medier. Øh, nogen, der bare øh, skriver om en eller anden restaurant og fortæller en historie bag ved det. Så det, det, altså, det er jo, vi har jo behov for den her opmærksomhed. Vi har jo behov for, specielt i København nu, hvor der er så mange restauranter, som der har man jo behov for når man starter en forretning op. Det man måske nogle gange godt kunne ønske, og det er jo klart, man kigger jo også tit og ofte på det, hvordan man selv, hvor man selv står med sine ben øh, på jorden. Øh, Geist har nu eksisteret i ni år, og, øh, og en restaurant som Geist, som er blevet en succes, og blevet til en klassiker øh, i Københavner-billedet, og verdensbilledet inden for mad, så at det jo ikke længere en interessant restaurant, fordi der er ikke noget nyt, man har. Ligesom føler man selv gennemskuddet, hvad det er, der gør den her restaurant. Så der er en masse andre ting, der er spændende, og det er alt det, der er nyt. Så det kunne jeg jo måske godt savne, at der var nogen, der havde lyst til at skrive mere om. Men, men øh, når jeg ikke læser anmeldelser, så er det fordi, jeg synes, at det er en, en frygtelig øvelse, at man... Øh, Øh, åbner en restaurant, og inden for to uger, øh, hvor man er absolut en jomfru, så bliver man bedømt øh, for noget, der skal holde ved ens, resten af ens liv, hvis man nu ikke skifter øh, navn, byggenchef eller noget. Øh, så det, det er en ret hård præmis. Det er en meget hård præmis. Øh, men det er, jo, det, er en, det er jo en præmis, vi alle sammen kender. Ja, og, det men, sådan, men, det, og det er sådan, det bare er. Men det er jo bare sjovt, at man, at man ikke ligesom, at der er ikke nogen, der lærer af det. Nu venter jeg lige, lad restauranten rådfeste og finde sine fødder og ligesom få en daglig derind. Ja, yeah, men det er jo... Øh, jo, men jeg synes, jeg synes egentlig, at præmissen er fair nok, fordi øh, journalisten vil nok altid bare påkræve sig den ret, der hedder, jamen, I tager jo penge for det. Og det, er det. Så hvis øh, I tager penge for det, så skal vi jo også have lov at komme og bedømme det. Øh, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det, der man nogle gange måske kunne være rart, det var, at der var et supplement til det. Sådan så, at, øh, 
der er jo nogle gange, at en restaurant også øh, udvikler sig og bliver bedre. Præcis. Og så kunne det være sjovt med et opfølgende, ikke nødvendigvis en madanmeldelse, men en opfølgende besøg, hvor der er nogen, der fortæller om, hvad er det, den her restaurant kan. Øh, og, men altså, jeg lever ikke af at sælge aviser, så det er ikke min opgave. Og, og, og jeg synes altid, at, og jeg prøver ikke at dodge the bullet, fordi du ved godt, at jeg ikke er konfliktsky, Thomas, men, men øh, man skal, altså, jeg er afsender, og jeg skal lade være med at brokke mig over dem, der er modtager. Altså, det er ikke min opgave. Min opgave er at koncentrere mig om det, jeg sender ud. Øh, kan det være svært nogle gange, at der kommer nogen, der skal fortælle en, hvad man har tænkt, øh, og hvad man burde tænke, og de leger helt ude, uforstående over for, hvad præmissen er. Ja, det kan det da godt være. Men altså, det er jo bare sådan, det er. Den er jo ikke længere. Wake up. Der er rigtig mange, som, som sammenligner moderne kokke med rock'n'roll-musikere, og i rock'n'roll, der er der jo historie, og øh, jeg synes, at jeg kan jo, har jo rigtig, rigtig mange sjove historier, jeg kan fortælle om mit kokkeliv, men jeg tænkte på, øh, har du en eller anden helt sindssyg kokke-rock'n'roll-historie, du kunne tænke dig at dele med lytterne? En, måske kunne det være en røverhistorie, røverhistorie har jo den fordel, man kan pynte lidt på dem. Har du en eller anden helt sindssyg historie, som, 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 som virkelig øh, fortæller noget om, om kokke-rock'n'roll-livet? Øh, så mange, Thomas. Altså, øh, der var jo en gang, og det var faktisk de her to ting, og det er ikke min historie, det her det er det, der hedder en appetizer til den historie, jeg vil fortælle. Men der var jo en gang, hvor at, øh, jeg startede et job på Kong Hans, og øh, øh, efter en uge, så hævde du mig til side, og så sagde du, er du ikke sød at lade være med at skifte alle retterne hver dag? kan vi ikke bare lige køre dem øh, lidt mere langsomt. Og den samme dag, du sagde det her til mig, der havde jeg gået ind og sat mig på toilettet, som var nok verdens dårligste personaltoilet nogensinde, på jeg har oplevet øh, på Kong Hans. Øh, og lige pludselig så kunne jeg ikke trække vejret. Jeg kunne simpelthen ikke trække vejret. Og så havde du i din morskab, efter at du havde vist din sårbarhed, så havde du lagt en, det, der viste sig at være en palet, som var et paradenummer, du kunne hvor du så havde lagt noget over blodhed, multinikomfort, og så har du så smidt, øh, om det var chili, pepiri eller paprika, karjennepeber på, og så har du snedet den her palet ind. Så jeg formåede simpelthen i en periode, hvor jeg ikke var atletisk, og med bukserne ned om anklerne, og stille mig op, og så sparke døren ned, fordi jeg, ikke, jeg troede, jeg simpelthen skulle dø. Nej, øh, men altså, øh, lad os tage en anden historie, der er mere... Øh, Øh, som jeg aldrig nok kommer til at opleve noget lignende øh, og vilder. Øh, jeg lavede en øh, det var lige transaktionen mellem Pausten over til Geist, hvor jeg havde et år, hvor jeg ikke lavede noget andet end ud over at bygge Geist. Så var jeg og, og spise øh, en middag på Farvikken, som nu er lukket. Øh, Farvikken, som øh, lå op i, øh, i Jerpen i Nordsverige. Og jeg var der og spiste med min gode ven, Jørg øh, Mjælke, som jeg hurtigt med. Og 
Vi har lige været nede og rullet os i sneen og siddet inde i en sauna, og vi går ind på hver vores værelse, og så banker det på min dør. Og så står der en af, jeg tror det var restaurantchefen eller sådan noget, og siger, der er telefonopkald til dig, om jeg vil have det. Og øh, Mirka og mig havde nemlig aftalt, at vi skulle slukke vores telefon, mens vi var der. Så der var ikke nogen connection til vores mobiler. Øh, og så er der en kvinde, der siger til mig, Oh, we're getting married. Og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvem det var. Indtil at det går op for mig, at øh, det var en kvinde, der hed Tamiko, som øh, skulle giftes øh, med George Soros, som er en øh, meget succesfuld øh, rigmand i øh, USA. Og så siger hun til mig, øh, Do you want to do the wedding? Og så siger jeg, Of course I want to do the wedding. Øh, selvfølgelig vil jeg lave det her bryllup. Og så siger hun, hvornår har du tid til at komme og snakke med os? Så siger hun, det kan jeg gøre i morgen. Og så siger hun, fint, jeg arrangerer det hele. Øh, hvornår skal du være i Lufthavn? Øh, og så siger hun, vi skal være der, vi skal flyve fra Trondheim kl. 10 øh, i morgen tidlig. Fint, jeg fikser det. Øh, du skal ikke tænke mere på det. Øh, og Jakob og mig, vi får vores, en af vores livs måltider. Og vi ender med at ryge ind i sådan et uh, snukkerrum, som ingen må komme ind i, og vi sidder og hygger os der hele aften og får sovet alt for let. Og Jakob han skal lave mad med Pierre Gagnier i Paris dagen efter, så vi skulle tidligt afsted, og vi kører til Trondheim i Norge, som tog tre timer i en snestorm. Og vi går ind i lufthavnen, og jeg krammer Jakob farvel, og, og så går jeg ud, og så står der et navnskilt, hvor der står Bo Bæk. Så går jeg hen, og så bliver jeg kørt hen til et privatfly, som så flyver mig til New York, øh, hvor jeg bliver hentet, og så kører det op til, øh, op, altså, når jeg op til Manhattan, eller ind til Manhattan. Vi spiser en middag sammen, og øh, vi sidder bare og om ingenting, men i virkeligheden bare, hvor skønt det var, at jeg skulle lave den her øh, bryllup. Det er egentlig ikke, vi snakker ikke om detaljer eller noget, vi så bare snakker, øh, og så får en terror, og så, øh, så spørger de, hvad jeg har lyst til. Så siger jeg, jeg egentlig bare lyst til at tænke hjem. Nå, det er fint. Så bliver jeg kørt ud til lufthavnen igen, så bliver jeg fløjet hjem til København. Øh, og så går der en lille måned, der er et udvekslinger med en e-mail, og vi bliver enige om, at jeg skal så komme til New York, og så skal jeg så lave en tasting. Øh, fire dage i træk, hvor jeg skal lave øh, tre retter. Og så skal de, baseret på de her fire dage, så skal de så tage en beslutning om, hvilke øh, forret de vil have, hvilke hovedret de vil have, og bla bla bla. Og det gør vi, og jeg har... Jeg er der, jeg er blevet sat op i sådan en kætte i køkken, og jeg laver de her fire dage, og den fire dag, der er færdig, så om aftenen, så får jeg en øh, opkald for en af hans sekretærer, der siger, om jeg eller noget skulle lave det endnu en gang i morgen. Men den her gang skulle jeg lave det et andet sted. Fire mennesker. Og øh, jeg indvilder selvfølgelig bare siger, ja selvfølgelig, det gør vi bare. Øh, og jeg bliver hentet, og jeg må kun tage maden med, jeg må ikke tage en knive eller noget som helst med. Og jeg vælger så, eller jeg bliver så kørt rundt et stykke tid og kommer ind i sådan en kæmpe parkeringshal. Øh, og de går hen, der er ingen biler, går hen, trykker på elevatoren, og så kører vi bare rigtig højt op. Så jeg kunne jo regne, at vi var i et eller andet skyscraper eller noget. Og går direkte ind i køkkenet. 
med den her elevator. Og der var Oscar, som var en af de der head butlers dengang, der han hilser på mig, og det var det. Og så siger han, jamen, øh, du har et kvarter til at gøre dig klar, og så kommer de. Øh, og jeg ved jo kun, det er George Soros og træerne. Og så kommer Oscar og siger til mig, at øh, gæsterne ville meget gerne hilse på mig. Og så siger han, selvfølgelig, de skal bare være velkommen. Og så åbner døren, og ind kommer George Soros og Obama. Øh, og vi hilser, og Obama han spørger mig, hvad de skal spise, og jeg fortæller ham, hvad de skal spise. Eller ikke, hvad vi skal spise, hvad de skal spise, og så siger de, lovely, og så vender de sig rundt og går ind. Det var en lidt anden øh, side af en kokkehistorie, eller rock'n'roll, en karrierenbjørn på en palet, der var gløden. Det skal, det skal jeg love for. Så det bringer mig faktisk øh, tilbage til mit øh, næst sidste spørgsmål, som du egentlig har svaret på, fordi hvad er det, der er så fucking fantastisk ved at være kok? Hvad er det, der adskiller det at være kok fra andre fede jobs? Du har jo mere eller mindre svaret, kan man sige, men du er velkommen til. Nej, nej, fordi det der, det er jo, det er jo ikke derfor, man er kok, Thomas. Det er, helt seriøst, det er jo sjovt, øh, men det er jo ikke derfor, man er kok. Altså, øh, hvad er det, der er fedt ved at være kok? Der er et eller andet, øh, der er en eller anden energi. Øh, der er en drive af, at vi skal lige meget, hvad der sker, som hold nå at være klar til, når gæsterne kommer i aften. Og så skal vi som hold, uden at vide, hvad de gæster gør, så skal vi forsøge at give dem den bedst mulige oplevelse. Og det lyder meget banalt, og det er meget banalt. Øh, men, men der opstår en eller anden fuldstændig øh, ophøjet tilstand inde i ens krop af eufori. Det at være på scenen, det rush, der er i at levere og ikke at, at fejle, men at kunne præstere under den der form for pres. Altså, det, det er så smukt. Jeg er fuldstændig enig. Altså, det er så smukt. Øh, Når det hele falder i hak. Og, og, jamen, og, og det skulle også nogle gange, at det er også fedt. Det er ikke fedt, når det går galt. Men så det, der er fedt, det er, at så er der jo en debrief bagefter. Hvor at man sidder og sluder som hold. Og så er der en, der er klog, der fortæller, hvad det var, der skete. Hvorfor det skete, og hvad man gjorde forkert, og hvad man skal sørge for at gøre næste gang. Så der er jo noget... Øh, jeg kalder det uh, muscle memory, altså muskelhukommelse. At man øver og øver og gentager og gentager uh, repetition, repetition. Og når man så bliver udsat for den her kulenorme uh, pres, den bølge, der kommer, så er der den her vægtløse tilstand af, hvor man svæver, og man næsten kan kigge på sin krop udefra hvor kroppen husker, musklerne husker, hvad de skal gøre, og gør det. De tænker simpelthen hurtigere, end din hjerne kan nå at tænke, nu skal du gøre det her. Og den følelse, synes jeg, er noget af det smukkeste at opleve. At være i den rytme og det flow, øh, når det er. Mægtigt. Oh, det aller sidste spørgsmål, det har været fantastisk. Men øh, alting kommer jo til en ende også, det her. 
uh, lille podcast, vores uh, corona-pandemi-podcast. Uh, de fleste store kokke, de, de, de gør jo det, de gør, fordi de ikke kan lade være. De gør det, fordi de har et budskab, de, de, de gerne vil, vil sende ud i verden. Når du ikke engang ikke er her mere, hvad kunne du godt tænke dig, at dit eftermæl skulle være? Det er ikke for mig, og det, skal jeg, det bekymrer jeg mig slet ikke om. Jeg håber, at der, der, jeg håber, der er nogen, der vil sige, at jeg var en øh, god søn, at jeg var en god øh, far, jeg var en god mand, jeg var en god elsker, jeg var en god, alle de, en god ven. Alle de her ting, det vil jeg håbe om mit eftermiddag. Det har været fuldstændig fantastisk. Tusind tak, fordi du vil øh, tilbringe halvanden times tid her i mit selskab. Jamen, det så lidt. I den her periode, som er lidt øh, stram for os alle sammen, og det er jo lidt præmissen for den her serie, det er jo, at øh, nu hvor vi alle sammen sidder hjemme, øh, og ikke kan gå nogen steder, nu hvor ko- alle kokkene dermed er til at få fat i, så har jeg tilladt mig at, 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 at ringe ind og høre, om, øh, om du har lyst til at deltage. Det er du, og har bidraget. Så jeg siger tusind tak. Han en skøn dag, Thomas. Vi ses. Det går helt stille. Hej. Vi ses snart. Hej, hej. Hey.